0: El día de ayer vimos las, los 11 factores primordiales de liderazgo, es lo que vimos el día de ayer, los cuales son valor inquebrantable, autocontrol, un profundo sentido de la justicia, precisión en las decisiones, exactitud en los planes, el hábito de hacer más de lo que se le corresponde, una personalidad agradable, atractiva, simpatía y comprensión, dominio del detalle, estar dispuesto a asumir la responsabilidad total y la cooperación, ¿no? Que el líder exitoso debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo requiere poder y el poder exige cooperación, ¿ok? Por eso te mencionaba que, en mi opinión, sí es muy importante este libro de las 48 leyes del poder porque ah, son cosas que si yo hubiera aprendido desde antes, yo creo que me hubiera ahorrado muchos problemas. Eh, incluso haber perdido varias líneas de negocio que pegué en el pasado por no saber... Estos principios de la ley del poder, eh, que yo también lo he, o sea, lo he estado leyendo, como que lo resistí un poco porque se me hacía como un libro oscuro, un libro negro, un libro así como, Uy, ¿no? Eh, porque pues, está muy agresivo, ¿no? Las 48 leyes del poder, uno de los principios es muerto el perro, se acaba la, la rabia, ¿no? Entonces me daba un poco de cosa leer ese libro, pero viendo ya en la retrospectiva si sí hay principios eh, pues que, o sea, ha ido en contra de esos principios y he tenido consecuencias por eso, ¿no? Eh, el primer libro es nunca le hagas sombra a quien está arriba de ti, ¿no? que es algo que, que solía ser bastante <risa> y pues tenía consecuencias la, la segunda, la segunda eh, regla o la segunda ley del poder es confíe de sus amigos desconfíe de sus amigos y aprenda a usar a sus enemigos, ¿no? y así hay varias leyes del poder que creo que es buena es buena buena información saberla no en esto del liderazgo no solamente la parte de positiva y bonita de ay sí somos un equipo y vamos con todo y pa bla, va bla, bla. Sino sí entender pues que hay una parte, hay una, oscura, hay una parte oscura, ¿no? El lado oscuro. Y ahorita he estado, bueno, el día de ayer en la noche estaba, no sé, por alguna razón estaba eh, viendo mucho este tema del yin y el yang y del universo y de todas esas cosas. De repente me yo de, me y pues al final de cuentas todo es eso, o sea, todo es yin y yang, todo es blanco y negro, todo es día y noche, todo es bien y mal, o sea, siempre existe esa polaridad, esa dualidad en el universo, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar tanto lo positivo, que para mí esto es, pues, ¿no? Muy positivo, así de eh, pues, estar dispuesto a ir con todo y tener una personalidad bonita y divertida, ¿no? Pero como dice aquí, el liderazgo requiere poder. Entonces, la, la, yo creo que las 48 leyes del poder, pues es como ese, ese lado oscuro del poder, eso que, pues, o sea, como que mucha gente lo, lo resiste, ¿no? Yo lo resistía mucho, ¿no? Así como, es un libro como que lo tenía así como, como guardado en le, estantería, como lo compré en algún momento, pero nunca lo leí. Pero yo creo que es importante en nuestro camino de liderazgo poder retomar y poder recabar esas 48 leyes y, y, y pues aplicar lo que te funcione, ¿no? Obviamente, pues, o sea, no he leído ese capítulo de muerto muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Pero pues aquí en México significa una cosa, ¿no? Pero bueno, entonces hay que leerlo para pues entender muy bien el significado de a qué se refiere, ¿no? De las 48 leyes del poder. Muy bien, aquí vemos que hay dos formas de liderazgo. La primera, que definitivamente es la más eficaz, es el liderazgo con el consentimiento y la simpatía de los seguidores. Es la más eficaz, ¿no? Los líderes que son carismáticos, los, los líderes que se ganan el corazón de la gente. Tal vez en tu, en, en tu retrospectiva, en tu historia de vida, puedas tener en mente líderes que se ganan el corazón de la gente de esta manera, ¿no? Que les hablan bonito que realzan las cualidades de una persona, ¿no? Es el liderazgo por consentimiento. Incluso es mucho más barato, ¿no? Porque incluso hay este tema de las, las organizaciones y las sectas del coaching transformacional, donde generan un ejército de trabajadores, de staff, le llaman, ¿no? Que trabajan gratis para ellos, ¿no? Cobran un centavo y trabajan gratis para ellos. ¿Por qué? Porque están siendo... Eh, ...pues presas, víctimas, por así decirlo... ...o objetivos de la influencia por consentimiento, ¿no? O sea, los seguidores generan tanta simpatía... ...tanto cariño por el líder o por la organización... ...que pues, trabajan gratis, ¿no? Eh, y los coaching transformacionales pues les llaman staff, ¿no? A su mano de obra gratis, ¿no? Ya ni barata, gratis, ¿no? Pero está bien. <risa> eh, el liderazgo con el consentimiento y la simpatía de los seguidores. La segunda es el liderazgo por la fuerza, sin el consentimiento ni la simpatía de los seguidores. Igual, busca en tu, en tu mente, si alguna vez has conocido un, un líder así, un líder que pues un tirano, ¿no? O sea, la gente lo, 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 lo ve como un tirano, un líder por la fuerza. Yo me acuerdo que yo tenía un líder así hace muchos años, cuando entré a, a formar parte de una red de mercadeo, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero era un líder muy tirano, o sea, literalmente, chicos... Eh, en, yo me acuerdo mucho, esa fue como una de las experiencias que más me marcó era, era, era hasta agresivo físicamente, o sea, físicamente era agresivo, ¿no? O sea, eh, me acuerdo en una ocasión que me, me agarró así de las solapas, ¿no? Del traje y me salongoloteó diciendo, eres un hijo de tal por cual, ¿no? Así, tal cual, o sea, ese es como el otro extremo, ¿no? Del, de los líderes que he tenido en lo que he hecho, ¿no? Ese, ese líder era un líder súper, súper tirano y obviamente, pues... Todavía aguanté ahí un rato, pero pues esa, esa experiencia, pues la verdad es que me generó mucho dolor con lo que estaba haciendo. O sea, sí me quedaba porque sí tenía pues, las ganas de triunfar, las ganas de hacer algo grande, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, pues un líder tirano pues no, no, no va conmigo, ¿no? Eh, tampoco ah, ya no creo mucho en ese líder que es puro, eh, puro, puro carisma y así. Yo, yo creo más en un liderazgo como intermedio, ¿no? O sea, como la armonía... Entre una persona que sea severa, obviamente no agresiva físicamente, pero sí sea severa y carismática a la vez. <ríe> y esto me recuerda a, mi, o nuevamente a mi maestro de... De calistenia, yo tengo un maestro de calistenia, me gusta mucho hacer calistenia, que son eh, pues ejercicios con tu propio peso, ¿no? Y ya les he hablado mucho, los que no, creo que Edith no ha escuchado, los que ya me llevan un rato, pues de repente hablo con Miyagi. No sé si hablo mucho de Miyagi, pero, pero yo creo que para mí es el ejemplo de la armonía perfecta entre severidad y carisma. O sea, de verdad, quien tenga la oportunidad, que viva en la Ciudad de México... De algún día, nada más por la experiencia, acompañarme a hacer ejercicio, yo voy todos los días, o bueno, intento ir todos los días, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, sí, en el pleno sol es horrible, siempre acabo bien sudado, pero, o pues sea, yo creo que es bueno para quemar calorías, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el chiste es que él es un líder que no es este, o sea, no es, no se va al extremo de liderazgo por la fuerza. Yo tenía un coach también que era un coach también de calistenia, pero era muy, muy coercitivo, ¿no? Era muy por la fuerza. De hecho, él estuvo muchos años en la cárcel, entonces su método de enseñanza pues era literalmente a golpes, ¿no? Y si no podías hacer un ejercicio, pum, te pegaba como como aquí en la lonja, ¿no? La lonja te daba un chingadazo que ay, no, cómo te dolía. Y bueno, pues la verdad es que pues sí agarré fuerza, pero pues nunca llegué como al nivel que estoy ahorita, ¿no? O sea, gracias a este líder, que es el señor Miyagi, que, o sea, no pega, no grita, pero así como que se burla de ti, ¿no? Y te hace sentir como, o sea, es como una especie de influencia psicológica bastante interesante, ¿no? A algunos no les gusta, ¿no? Como mi papá un día lo llevé, solamente una vez, y, y mi papá le dijo así como, oh, es que me duele el hombro. Y mi ya le mmm, ¿no? Una cara de como de, oh, pues, para qué vienes, no? <risa> entonces eso a mi papá no le gustó y nunca volvió a ir, ¿no? Entonces, a mejor yo hago ejercicio solo, ¿no? Pues está bien, o sea, no todos los líderes son para todos los seguidores, ¿no? Pero, pero, fíjate que entonces para mí, para mí, para mí ha sido el mejor ejemplo de, de un liderazgo Que es, o sea, si es eh, confrontativo, o sea, si te reta o sea, no es no es débil, no es dócil. O, sea, eh, eh, o sea, tú le dices a él, oye, ¿por qué me dejas tantas? Y él dice, ay, pues si quieres haz una, ¿no? Pues tampoco, ¿no? O sea, yo creo que ese estilo de liderazgo que para él es muy natural para mí es el, el, el mejor estilo de liderazgo, ¿no? El liderazgo en el cual no eres agresivo, no eres un tirano, pero pues tampoco eres un pan de Dios, ¿no? Que todo mundo, o sea, todo mundo te puede ver la cara de menso, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el, el equilibrio perfecto de un liderazgo, ¿no? Aquí dice, el segundo es el liderazgo por la fuerza sin el consentimiento ni la simpatía de sus seguidores, ¿ok? La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no perdura y vuelo en tu propia vida, seguramente también tienes ejemplos de eso. La caída, la, la, la desaparición de dictado dictadores y reyes es significativa Indica que la gente no acatará indefinidamente un liderazgo por la fuerza Totalmente, totalmente De hecho, esta organización que les digo Donde estaba el líder tirano ¡Pum! ¡Quebró! <risa> Una organización que parecía intocable Que parecía súper fuerte ¡Pum! ¡Quebró! ¿Por qué? Pues por el liderazgo coercitivo de los líderes, ¿no? Tan sencillo como eso el mundo acaba de entrar a una nueva era de relaciones entre líderes y seguidores, que definitivamente necesitan nuevos líderes y nuevo tipo de liderazgo en el mundo de los negocios y la industria. Quienes pertenecen a la escuela antigua de liderazgo por la fuerza deben de entender que, pues ya estamos en otro mundo, ¿no? Que el nuevo tipo de liderazgo, cooperación o, que, o quedarán relegados en las filas de los seguidores. No tienen otra opción. O sea, ¿o, o ¿cómo dicen? copela su cuello, ¿no? En el futuro, la relación entre el jefe y el empleado, entre el líder y el seguidor, será de mutua cooperación. De hecho, pues esto se, se presenta ya en muchas empresas, ¿no? O sea, muchas empresas que he conocido ya ni siquiera les dicen empleados, ¿no? Ahora son colaboradores, ¿no? Muchas empresas ya están... Aquí no hay empleados. Aunque, pues, la verdad es que sí hay una jerarquía, ¿no? Si sí, hay está el líder y están los seguidores, ¿no? Pero, pues, o sea, la visión o como la... La filosofía que estas empresas intentan inculcar es que no hay nadie arriba de nadie, o sea, todos somos colaboradores, ¿no? Aunque, pues, sabemos que pues el líder es el líder, ¿no? O sea... Lo sabemos, pero esa es como la nueva tendencia que se está generando ya en las empresas, ¿no? Y pues date cuenta también nuevamente que este libro se escribió hace... ¿Cuántos dijo Balbi? ¿Vale? ¿80 años? En el futuro la relación entre el jefe y el empleado, entre el líder y el seguidor, será de mutua cooperación y se basará en una división equitativa de las utilidades del negocio. Esto pues, todavía no, o sea, ya vamos en la parte de la, de la cooperación, de la colaboración, pero eso de una división equitativa de las utilidades del negocio, pues yo no he visto ninguna empresa que lo haga hasta ahorita, ¿no? Y yo creo que México se va a tardar unos... 10 años, en mi opinión, en que <risa> dividan equitativamente las utilidades del negocio, ¿no? Generalmente te pagan un porcentaje mínimo, que ese es tu sueldo, ¿no? O sea, un porcentaje mínimo de la utilidad de la empresa, órale, va para sueldos, ¿no? Entonces, eh, pues la gente gana 6 mil, 8 mil, 10 mil al mes, eh, 20 mil al mes y ya te va así de perlas, ¿no? O sea, en las empresas que yo he conocido, ¿no? No sé tú, ya me dirás de tu experiencia empresarial de ¿qué es, qué es lo que has visto en las empresas, ¿no? Pero eso es lo que yo veo, ¿no? De hecho, hay un artículo de la revista Forbes que dice que el 99% de los asalariados ganan menos de 40 mil pesos mensuales. La gente nunca me entiende esta estadística. Creen que estoy diciendo que la gente gana en promedio 40 mil pesos mensuales. No, o sea, ganan menos. Menos es menos, menos es 20, menos es 10, menos es 6, menos es 4. ¿Qué puedes hacer con 4 al mes? Yo creo que una comida, ya. <risa> Solo una cooperativa se podría ganar igual. <risa> sí, totalmente, mi querida Balvin. Entonces, pues date cuenta de lo cañón que está eso, ¿no? Entonces, vamos a, a esta parte. Las personas pueden acatar temporalmente un liderazgo por la fuerza, pero no lo harán por su propia voluntad. El nuevo tipo de liderazgo abarca los 11 factores importantes que se describen en este capítulo, los que ya vimos. Además de algunos otros. La persona... Ah, eso de algunos otros, pues yo creo que... O sea, el mejor estudio para mí, yo creo que de liderazgo Es este... Dice Edith, por ahí he visto lo mismo Yo creo que el mejor estudio de liderazgo Es, es John Maxwell, ¿no? O sea, siempre... Eh, o sea, yo aprendí pues a ver a los a los, a los fregones de los fregones Él ha dedicado su vida a estudiar el liderazgo Así que... Eh, sí, justamente John C. Maxwell Yo creo que es el mejor tipo de... O sea, el mejor, la mejor persona si quieres aprender de liderazgo, ¿no? O sea, de verdad, me encanta John Maxwell Tiene información muy, 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 muy poderosa Igual... Eh, que hay demasiada información que podemos estudiar aquí, chicos. O sea, que nunca acabaríamos, ¿no? Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, las leyes, las 15 leyes del crecimiento. Eh, y así hay un montón de libros que podemos ver. Eh, creo que hay, hay uno de la ley del espejo Bueno, tiene más de 100 libros el señor, me parece no Más de 100 libros de John Maxwell de liderazgo O sea, nunca nunca acabaríamos O sea, podríamos estar toda la vida con estas sesiones de mentoría Y nunca acabaríamos toda la información que hay acerca del tema no Pero bueno, vamos a tratar de, de optimizar lo más posible en nuestros tiempos El nuevo tipo de liderazgo abarca los 11 factores importantes La persona que haga ellos a base de su liderazgo En todos los niveles de la vida Los periodos de dificultades económicas que hemos enfrentado Se, prolong, se, se prolongaron en gran medida porque el mundo no contaba con este nuevo tipo de liderazgo Ahora la demanda de líderes que apliquen de manera competente los nuevos métodos de liderazgo excede por mucho a la oferta Algunos de los líderes que siguen los métodos antiguos cambiarán y se adaptarán al nuevo tipo de liderazgo Pero en general el mundo necesita buscar gente nueva para que ejerza el liderazgo Esta necesidad puede ser su oportunidad, ¿de qué? Pues de crecer en liderazgo, ¿no? Como te comento, tenía muy, este, muy presente esta historia, ¿no? De una de las empresas con las que estoy trabajando en la parte de embudos, marketing, sistemas, ¿no? Una de las empresas con las que estoy trabajando, eh, pues yo ya metiéndome dentro de la empresa, pues veo todos estos, estos sesgos y estos problemas que hay con respecto al, al liderazgo, ¿no? Y muchos líderes, aunque pasar de que llevan tanto tiempo... Eh, pues no, o sea, no tienen esta información O sea, no tienen este contexto Entonces cuando tú ves eso, o sea, yo, yo veo por ejemplo A empresarios que tienen así, o sea, que, que generan un flujo de efectivo Estos no son estos empresarios que te digo no son no son multimillonarios o sea, No son gente que factura millones de dólares al mes, ¿no? O sea, pero bueno, sí, o sea, tienen un buen estilo de vida Se compran coches como si fueran calzones Viven en una bonita zona Tienen a todos sus hijos en escuelas caras, o sea es clase media alta, ¿no? O sea, clase media alta Este, no son millonarios Pero, pues, bueno Y justamente hablando con uno de los líderes Decía así como de Es que, pues, yo sé que pudo haber sido eh, O sea, yo sé que para ahorita Ya debía haber, haber sido millonario Solamente, pues, pues, no sé por qué no y yo así como de mi retrospectiva, ¿no? Viendo, pues, todas estas fallas En el liderazgo que tienen Todas estas fallas Justamente tenían una Las eh, que les estaba contando de esta chica que, ojalá que no escuche mi podcast Que estoy, la estoy ventaneando Pero debido a, a, a errores que tuvo la empresa Le hicieron perder a la empresa 200 mil pesos ¿no? Entonces imagínate no Entonces el, 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 el empresario estaba ...súper enojado, fúrico... ...había tomado la decisión... ...había tomado la decisión de despedirla... Y, ...y llegó esta chica al día siguiente... ...espero de verdad que no escuche este audio... ...y empezó a llorar, ¿no? ...empezó a llorar, empezó a llorar, a llorar, a llorar... ...a decir que tenía hijos, que bla, bla, bla... bla. ...total que se le ablandó el corazón al líder... ...y dijo, bueno, está bien... ...ya te di 45 oportunidades... ...pero te voy a dar otra más, ¿no? ...pero que sea la última... ...entonces yo así como de... ...ay, todavía preguntas por qué no eres multimillonario... ...pues claro, o sea... Si sí, 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 tienes esas, o sea, esa, o sea, no digo que no hay que ser humano, no digo que no hay que ser este, pues, empáticos y shalala, pero pues, si una persona ya se equivocó 45 veces, pues es simplemente una persona que pues, a lo mejor no está contenta, no está justo, a lo mejor nada más está ahí por necesidad, ¿no? Y yo creo, creo, creo que lo mejor es eh, pues, que busque algo que sí le guste, ¿no? Algo en lo que sí pueda brillar. Yo creo que estar ahí en un lugar donde nada más se siente presionada, se siente atacada, se siente... Eh, pues en un, o sea, impide su crecimiento, incluso. Y, y, y tampoco es que digas que gane el sueldo de la vida, ¿no? O sea, no, pues no. Entonces, eh, pues yo creo que muchas veces hay que tomar esas decisiones difíciles en el liderazgo, ¿no? Entender que eh, pues una persona puede pues afectar toda, la, eh, toda, toda tu organización y todo lo que has construido, ¿no? Esta es también una, una de las leyes de liderazgo que se llama la ley de la manzana podrida es más saludable que salga de esa empresa, claro, por supuesto, incluso es aprendizaje para esa persona, ¿no? Eh, porque, o sea, los directivos dicen así, bueno, pues pobrecita, o sea, estamos en fin de año y no sé qué, pues sí, pero, pues, o sea, si todo el tiempo están solapando una persona, y, y, y te, te juro, o sea, te juro que, eh, eh, o sea, esta persona una vez que, eh, que, que la dejaron ir y que regresó a trabajar, no ha pasado ni media hora cuando volví a regarla en otra cosa, ¿no? O sea, o sea, no va a aprender, o sea, una persona no va a aprender si no es consciente de las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo creo que eso aplica para todo, para relaciones de pareja, de padres, de hijos, de amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aplica para todo, ¿no? No solamente al ámbito empresarial. Y bueno, ya me, ya me fui un poco por la glorieta, así que vamos a cerrar esta sesión. Eh, conclusión. Pues trabaja en el liderazgo, ¿no? <ríe> Conclusión, trabaja en el liderazgo. Mañana vamos a ver lo que no hay que hacer en el liderazgo, ¿no? Las, creo que son eh, 11 causas de fracaso en el liderazgo. Bueno, mañana las vamos a ver a profundidad y vamos a hablar de cada una de ellas. Y estos eh, son principios muy importantes para que los vayamos aplicando, ¿ok? Y no se pierdan la sesión de la tarde, de las 6 de la tarde, donde vamos a hablar sobre el plan de... Fanpage, el plan de publicaciones, para que en poco tiempo puedas pues llevar tu marca de manera poderosa, ¿vale? Así que venga chicos, tienen alguna duda.